0: Seja bem-vindo e bem-vinda, e não apague a luz. Hoje, estamos aqui reunidos porque junho é um mês muito importante para os filmes de adaptação. A gente tem uma adaptação muito importante no começo do mês, que é a primeira e a maior adaptação sobre o Manifesto Comunista, que é a Fuga das Galinhas, que tem como premiere dia 13 de junho, e outra grande adaptação... <risos> no final do mês Exatamente No dia que a gente está gravando esse programa Olha só, dia 28 de junho De 2013, Guerra Mundial Z Chegou aos cinemas Onde Brad Pitt está no máximo da sua gostosura Batendo em zumbis Então nós estamos aqui para prestigiar esse filme E não deixar passar Fogo das galinhas. <risos> A gente vai juntar os dois? Não, mas é sobre isso. Eu sou o LH, eu não pensei na frase de entrada porque eu tava muito pensando em fogo das galinhas, desculpa.
1: Meu nome é Fernando Talarico e eu também sou adepta do conceito ó, oh, ficou uma bosta, vamos fingir que nada aconteceu, volta e refaz. Esse filme foi inteiro refeito.
0: Olha, Fernando Talarico trazendo informações.
1: Vocês não sabiam? Não. As pessoas acham que Tropa de Elite foi refeito. Mas esse filme foi refeito. Meu
2: nome é Arthur Eloy e World War Z é o tipo de surto que eu nunca entendi direito, mas eu adoro. Todo o ponto do que eu quis dizer nessa abertura é de que o World Wars, ele, eu acho eu acho ele um caso meio bizarro, de que quando ele saiu, ele não era exatamente um filme que as pessoas gostavam. Foi relativamente bem de bilheteria, mas você vê que, por exemplo, não teve movimentação pra fazer uma continuação. É, nunca saiu do papel, pelo menos. Era um tipo um Venom, assim. Né, de que não era exatamente legal você falar que você gostava de Guerra Mundial Z Porque a tendência de zumbis já tava meio que de saída Então só nos últimos anos começou a aparecer uma galera meio perdida Falando, pô, na real, World War Z é bom pra caralho Eu só fui assistir recentemente, né, mais ou menos um ano Aí, um, que nem... <risos> Que nem a Fer me disse no off, Um Ano e Uns Quebrados. Eu amei, mas eu nunca entendi o surto das pessoas não terem falado que elas amavam, World War Z, desde cara, sabe?
1: Eu lembro que eu assisti no cinema, e eu gosto muito desse filme, tipo, por um motivo principal. Que é porque ele não fica tentando fazer do uma coisa meio, ai, como os é, seres humanos são horríveis. Porque no fim, o que, o que acontece muito em filmes de, de zumbi, é querer mostrar que o problema são os humanos, né? Então, tipo, ah, é porque os humanos, no fim, a convivência com os zumbis é mais pacífica do que com os humanos. Uma coisa meio que acontece com The Walking Dead, né? Principalmente porque os, os zumbis são muito devagar. Em World War Z, uma das coisas que mais me assusta é que os zumbis são, tipo, rápidos pra uma porra. Eles correm muito. Então, aquela cena do muro de Jerusalém, que eles escalam aquela porra, nossa, eu acho eu acho medonho, medonho real, assim.
0: Eu acho que o World War Z tem o melhor começo de... de ataque zumbi. Sabe, desde a cena que você tá com a família do, do Brad Pitt no carro, e daí o caminhão bate no, no policial, você fala caralho, mano, tem uma coisa errada. Até a parte que eles que, que o filme ele para um pouco, que ele, quando eles entram na casa do, do pessoal que é latino, é um início muito legal de, de como o filme vai ser. Diferente de vários outros filmes zumbi. Tipo... Eu, eu odeio o Madrigal dos Mortos do Zack Snyder, mas o começo dele também é muito legal. E me lembra muito essa questão do World War Z. Ele é muito rápido, ele é muito, tipo... Eu não preciso te explicar o que tá acontecendo.
2: Uma coisa do World War Z que contribui pra eu não ter entendido exatamente o porquê as pessoas não gostaram né, na época, ou pelo menos não amaram, que eu acho que ele é um filme que ele tem tudo pra ser amado, é o fato de que ele quebra também uma coisa que eu já tava cansado de ver em filme de zumbi, que é o protagonista burro. Porque o personagem do Brad Pitt... Ele é genuinamente inteligente, eu gosto muito de como eles traduzem isso na perspectiva do personagem. Por exemplo, naquele caso do caralho, tudo dando errado, ele ainda consegue parar e observar como que a infecção acontece. Ele conta os segundos, tá ligado? Ele fica olhando o primeiro ataque, ele observa tudo certinho já pra meio que mapear de... Não, tá bom, funciona desse jeito, eu tenho que fazer isso. Eu acho que isso foi uma, uma das melhores sacadas do World War Z. Eu sinto que... Ele influenciou muitos filmes que vieram depois também de zumbi dele. Porque não dá mais pra você fazer um filme de zumbi. Onde os protagonistas passam boa parte do filme... É, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Não faço ideia, porque... Como que chama isso, né? Como que eles vão discutir? É,
0: tipo... Não vão falar zumbi, <risos> eles vão chamar runners, os walkers. Eu tenho
2: uma preguiça nisso em filme de zumbi, puta que pariu. Eu, infelizmente, assisti muito The Walking Dead, eu infelizmente gosto de The Walking Dead, eu assisti até as derivadas de The Walking Dead. A tentativa mais tosca de The Walking Dead de construir um universo é o fato de que cada série chama os zumbis de formas diferentes. Eu lembro que o Walkers é a principal, mas eu lembro que o world de Beyond e Fear Walking Dead também tem nomes próprios, assim, pros zumbis, eu fico, ai, por quê? Por que é que vocês são assim?
1: É verdade que eles não podiam chamar de zumbi porque zumbi é um patenteado?
2: Eu não faço ideia. Pô, é, não, acho que, não sei, só se for, <risos> quem, te, quem poderia ter a patente de zumbi?
1: <risos> o Jorge Romero.
2: Meu, pior que o George Romero, o George Romero, ele não tem patente de nada, né, não tem nem da noite dos Vivos. Nem dos próprios filmes, coitado. Nem, morreu... nem dos próprios filmes. Todo ferrado, que um filme por dois guaraná e uma coxinha. É o, é o Zé do Caixão deles, coitado.
1: Eu gosto desse filme também, porque ele, ele começa rápido e tal. E principalmente por isso, porque ele foca no... No vamos correr, vamos lá tentar salvar, sabe? Não fica... Não tem muita frescura, sabe? E tem uma coisa que eu curto muito nesse filme. Que é esse lance do Brad Pitt, tipo... Ó, oh, vocês cuidam da minha família? Então beleza, então agora eu vou, sabe? Porque esse lance meio de, tipo, tentar lutar mas cuidar da família me cansa um pouco porque sempre pesa a mão eles sempre usam o drama da família muito mais do que deveria num filme que não é isso que a gente quer ver mas ao mesmo tempo esse filme também não ele não, não força a mão na ação porque ele tem muita ação mas na hora que ele começa essa coisa de achar a cura toda a, a sequência do laboratório já começa a dar outro, outro tom pro filme, que eu gosto muito eu gostei muito da hum, homenagem feita The Walking Dead tem uma zumbi, é igualzinha a Michonne de The Walking Dead, e o maior susto que eu tomei nesse filme é uma hora que ela bate a cabeça no vidro e aí enfim, eu lembro que ela chama atenção porque como ela bate a cabeça no vidro e você toma um susto parece a Michonne, eu tô certa, é ela né é,
0: parece, eu acho que não é ela, mas parece o cabelo parece É,
1: inclusive Arthur Eloy, conta pra gente o que aconteceu quando a Michonne veio pro Brasil <risos>
2: Eu só sei que foi dito, assim, abertamente. Não tem nenhuma informação de bastidores e tal. Qual que é a história, pra quem não sabe? Ok. Uh, antes de qualquer coisa, né? É, durante uma CCXP, Comic Con Experience, não lembro que ano, porque minha memória está completamente um lixo hoje, Danai Gurira, a atriz que interpretava Michonne na série de The Walking Dead, veio ao Brasil, fez painel, participou de live, tudo bonitinho. Só que ela tinha um meet and greet. Que pra você que nunca foi numa CCXP, é basicamente você pagar pra conhecer um ator, uma atriz, algum talento em questão. Geralmente não é barato, mas pelo menos você troca umas palavrinhas com a pessoa que você gosta ali, ela autografa alguma coisa e você tira uma foto com a pessoa. As fotos que Danai Gurira tirou com os fãs que pagaram uma grana, que desembolsaram uma grana pra vê-la em território brasileiro, são impagáveis. Porque ela simplesmente lançou um humano num Helen. Caraca, a Avril Lavigne total, ela lançou essa. Avril Lavigne.
1: Ela tá sentada numa cadeira branca, numa poltrona branca. Tá
2: tipo num troninho, assim. É ridículo. E daí as pessoas podem ficar no máximo em volta, mas não muito perto ainda. Procurem depois as fotos da Naigurira, fotos CCXP Da Naigurira, meet and greet CCXP É uma experiência E melhor ainda, se você procurar depois como que são os meet and greet dela, Sei lá, numa San Diego Comic Con da vida Que mano, dá abraço, dá beijo Aí que se foda Então a minha teoria, falando pessoalmente Não representando nenhuma empresa é de que Nanai Gurira tem nojo de brasileiro. Não quer relar. Não quer relar mesmo.
1: As fotos são horríveis. É horrível. São, cara. É muito triste.
2: E, mano, um meet and greet não é barato, velho. Não é barato. Eu tô com muita dote de quem pagou, velho. Lançou, lançou em Verlovini. Grande, grande Eu dia. tenho
1: uma amiga que ela pagou pra conhecer o Sebastian Stan. E eu entrevistei duas vezes o Sebastian Stan. E ele é uma pessoa blazer. Ele é um cara que, tipo, fica meio cara de atorzão, sabe? Porém, essa minha amiga, que pagou pra conhecê-lo, cara, só faltou ele beijar a minha amiga. Ele foi muito legal.
0: Ô Fer, eu acabei de lembrar que no episódio que a gente fez sobre Fresh,
1: você não contou a história do, do pinto do Sebastien. Ah, que eu perguntei pra ele se ele tinha... Porque eu entrevistei ele pra Pam and Tommy também. Uma entrevista que foi... de veras caótica. Porque eu tinha... 10 minutos que viraram 4, então.
2: Ah?
1: É. Aí eu tive que dar um jeito com as perguntas e foi uma bagunça. E aí, uma das perguntas era se ele tinha usado prótese, né, de pinto <risos> pra gravar. E aí, ao invés dele me responder e me dar detalhes dos bastidores, ele olhou pra mim e falou: O que você que acha?
0: Nossa. E o que você acha, Fernanda?
1: O que eu achei que eu fiquei roxa. Porque era o Sebastian Sten eu se eu achava que era a rola dele ou não. E aí eu me arrependi muito de ter feito aquela pergunta. Porque eu fiquei tipo, Deus, por que eu fiz isso? Que momento, que momento incrível. Essa cena é ridícula, gente, porque eu tô assim, quê? E aí eu começo a rir, e aí a, a Lily James, que tá com ele, percebe que eu tô super sem graça, e ela, bom, vamos pra próxima então, né? Que mancada,
2: velho.
0: Pra quem tá um pouco perdido, então, o Guerra Mundial Z, Brad Pitt, é um cara que tem uma família, e é, ele se aposentou da ONU, no filme deixa um pouco claro que ele teve alguns problemas e tal, mas ele era muito bom no que ele fazia. E depois que começa esse apocalipse, né, ele é procurado por um dos, dos seus antigos parceiros, que é um, o secretário-geral, e fala, cara, eu preciso que você volte pra descobrir pra mim que porra é essa que tá acontecendo, a gente tem uma pessoa pra você levar em algum lugar, então, agora você é o, a, o babá de um cara muito inteligente que vai salvar a humanidade. Você só tem que fazer esse cara não se matar, beleza? E daí o que acontece é que esse cara se mata na primeira oportunidade que ele tem. Eu acho isso incrível no filme. Acho muito realista.
1: <risos> ele tem que fazer isso porque é, a família dele tá sendo protegida. Se ele não fizer, eles vão meio que, tipo, entregar a família deles pra um...
0: Jogar eles de volta pro mundo, né? Que... Porque todo mundo tá meio... É, todo mundo tá num, num navio e tal, e ele tá ele foi resgatado, né? E não sei se é a melhor opção que você tem no momento. E daí eu acho muito legal isso de, tipo, assim, ah, eu sou muito bom no que eu faço, mas aquilo acaba comigo, mas eu preciso agora proteger minha família. E dessa parada do olhar clínico dele, porque ele só consegue resolver os B.O.s no final das contas, de saber que a camuflagem, na verdade, nada mais é do que uma doença... Que a gente tem que estar tá no corpo, porque daí o, o, a gente vai passar despercebido pelos zumbis. Ele tem um olhar muito clínico de conseguir perceber o que tá acontecendo em volta. Isso acontece no começo do filme, né? Quando ele conta lá os 12 segundos. Aquela cena, quando ele descobre sobre o som dos animais, quando a galera tá de bike volta no, in, in, no muro de Israel, né? E daí, e, e no, no final das contas, terminou o filme.
2: Pra, pra mim, esse, esse olhar dele é o que faz o filme. Inclusive, a minha cena favorita é tranquilamente uma cena que eles estão no prédio. Eu não lembro se é exatamente o prédio que tem os latinos lá que, dá, que é invadido por zumbi, eventualmente. Mas que ele mata um zumbi, cai sangue de zumbi na boca dele. E a primeira reação dele tá ligado? É ir pra beirada do prédio e contar os segundos que ele já tinha observado antes, quanto tempo que demora entre a mordida e a infecção. E ele conta os segundos na beira do prédio, tipo, meu, se eu sentir qualquer coisa, é pular na hora. E eu acho isso, tipo, uma sacada tão legal, tá ligado? Tipo, dele tá realmente testando teorias e descartando as que não funcionam ali na prática, eu acho que torna... É, tipo, no papel pode parecer meio chato, né? Porque é basicamente... Ah, e se um apocalipse zumbi fosse enfrentado pelo método científico? <risos> <risos> Mas aí, quando você vai ver no filme, tipo, é, é, é legal, sabe? Porque eu sinto que é uma forma um pouco mais sutil de você enfrentar clichês do gênero, sabe? Não é uma forma no sentido de, de paródia, de você ficar... Tempo... Não é pânico, né? Que você tá realmente apontando e fazendo piada com aquilo que é batido. Você tá jogando... Todos os clichês ali na prática pra ver Ah não, esses daqui funcionam nesse universo Esse daqui não E se você pra pensar, na real O zumbi desse filme é um pouco diferente Mas é um diferente de um jeito estranho Porque se você for realmente encarar É o único filme com um zumbi eugenista, né? Porque no final das contas o zumbi ele não quer Ele não quer gente doente Ele é o um zumbi capacitista, né? <risos> ele, ele inventa a própria desculpa, né? É, mas é uma desculpa estranha <risos> É, Funciona pro filme, assim Assim, são são zumbis bem canceláveis, se você parar
0: pra pensar. No Twitter, esse zumbi seria cancelado
1: Eu gosto muito da cena que ele vê o um menininho andando em Jerusalém. O
0: filme tem umas cenas muito bem dirigidas.
1: Não, a cena, a cena de todo mundo correndo. Eu,
0: exato, a cena de Jerusalém, quando ele percebe, tipo, caraca, tá muito alto, a, a, mina, a mina cantando, vai dar merda. Eu acho muito legal a direção.
1: Mas, gente, mas como é que Jerusalém sacou que tinha que fazer um muro? Puts,
0: eu adoro essa história. No filme, eu não sei se é verdade, eu não me importo. Se seja verdade ou não, eu acho que funciona muito bem no filme. Eles falam que, tipo, a ah, na nossa cultura, a gente tem o décimo homem. Se nove pessoas chegaram na mesma informação, é dever do décimo acreditar que essas pessoas estão falando, elas estão erradas, e eu preciso fazer acontecer. Uma semana antes, todo mundo recebeu um memorando que, tipo assim, ah, uma, uma vila é, em X lugar, no livro é na China. Agora no filme eu tô na dúvida onde é, eu acho que não é na China.
1: Acho que é na Índia, não é não?
0: Não, não, não. Ele, ele cita a Índia... Eu acho que é na Índia,
2: eu acho que é na Índia.
1: Cara, ouvinte, você vê que a gente não trabalha com nada certeiro aqui, né? Pode ser ou pode não ser.
2: <risos> assim, não só a gente não trabalha com nada certeiro, mas assim, esse episódio tá sendo gravado tarde, tá todo mundo doente. Porra, então, velho! Então, esse, esse é claramente o episódio da doença, assim, é. né? Tipo...
1: <risos> mas olha o lado bom, nenhum zumbi pegaria a gente. É, é isso. verdade.
0: <risos> hoje, hoje todo mundo estaria livre, podia andar na Imune. rua de boaça. Foi, foi tudo
2: pensado, tudo uhum. pensado.
0: E daí então, ele, ele recebe esse memorando Tipo assim, mano, então, tem uma vila aqui O cara chegou loucaço, vomitando Preto e mordeu o médico É zumbi, porra Todos os governos receberam esse memorando e falaram tipo assim Esse cara tá maluco E daí o trabalho desse décimo é falar tipo assim Maluco é vocês seu filho da puta Vamos terminar essa bosta desses muros aqui E daí foi isso que ele fez Como? Não faço ideia, sozinho? Não sei
2: então Mas é ao... o trabalho dele Obrigado obrigado ao Trump de Jerusalém é, Build the wall Build wall <risos>
1: É, mas, mas não deu muito certo, né? Porque o que ele não sabia é que os caras são Mahamudra. E eles escalam.
2: Esse filme ele já tá quase completando 10 anos de vida. Sei lá, por 8 anos de, de Guerra Mundial Z. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele. A não ser o fato de que ah, os zumbis eles se escalavam. Não é que eles escalavam o
0: muro, eles se escalam. Isso é incrível. Eu acho que eles deviam ter usado mais isso. Usou muito
2: pouco. Esse que é o ponto. tipo. Toda a imagem do filme é tipo... Ah, World War Z é o filme que tem, tipo, aquela pilha de zumbi, né? Tipo, sei lá, você vai assistir o filme e você pensa que o tempo todo, tipo... É tipo Sharknado, sei lá, assim, tipo... Sim. Virando a rua, tem tipo... Ai, caralho, a massa gigante de zumbis vindo pra cima de mim. E, e acontece por, sei lá, duas cenas, duas ótimas cenas, excelentes. Mas, tipo, claramente não é isso que define o filme. Mas
0: é o que mais marca, né, no final das contas.
2: Eu não sei, eu acho tudo, tudo muito estranho sobre a percepção popular desse filme.
1: O que eu mais gosto também, nesse filme, que eu mais gosto, várias coisas. A história da produção dele, né? Porque ele tem um final alternativo, que não é só um final. É, tipo, da metade pro final.
2: Mentira, quê?
0: Da me... Mas que parte, assim, você fala?
1: Depois de Jerusalém.
0: Ah, é? Muda o filme inteiro? É. Pô, é. É outro
1: filme. É outro filme. Eles entram no avião, eles vão de Jerusalém pra Moscou.
0: Existe essa versão, assim... Ela roda o, o, o submundo, assim, eu acho ela no beco. E como? Como você assiste? Isso. Como chega nela? Assim? Tem no DVD?
1: Cara, não sei. Eu, eu lembro que eu, eu vi na internet, isso tudo, porque é bem conhecida essa, essa versão. E aí eles mostraram, né? Fizeram a primeiro, é, primeira análise de audiência desse filme. E a galera detestou, porque ficou só ação. E ficou muito repetitivo. Falaram que depois a parte de Jerusalém ficou repetitivo pra caralho. Ninguém, começava, ninguém se importava mais. Aí eles regravaram o filme. E aí botaram a parte do laboratório. Que pra mim é o mais legal desse filme. Nossa,
2: eu acho excelente. Eu acho excelente. excelente.
1: Eu acho demais, assim. E é o que muda o tom do filme mesmo. Porque senão você fica só, tipo... Sei lá, dedo no cu e gritaria, sabe?
0: É. Mas eu tenho agora muita vontade de assistir essa versão que a Fer falou. Porque as cenas que aparecem de montagem... Tá ligado? Do final. Quando o Brad Pitt falando... Ah, e agora o mundo pode ter uma força pra lutar. Todo aquele discursozinho. Todas as cenas, eu percebo que tá muito no, na fala da Fer. São, são, eles estão usando as coisas que eles não usaram na primeira versão.
1: Ó, oh, eu sei que... Sei lá, em 2013, quando o filme foi lançado... O filme foi um dos filmes mais caros. De, de zumbi e terror da época justamente por tanta regravação que ele teve que passar. Porque imagina, além dos efeitos especiais, você tem que pagar o Brad Pitt, né? É, ah, sim. Mas... Ó, se vocês deixam, eu vou ler aqui como é que fica o final. Gary é o Brad Pitt, tá? E Sagan é a menina, né, que tá com ele. O avião de Gary e Sagan tem Moscou como destino. Após o desembarque ser feito com segurança, todos são agrupados pelos militares. Os idosos e os doentes são executados e as pessoas saudáveis, incluindo Gary, que está muito abalado, são imediatamente convocados para o serviço militar, mas não antes de um soldado russo tomar o celular de Gary. A história dá um salto temporal à frente e agora vemos Gary barbado num grupo russo de combate contra zumbis. Ele parece estar quase morto, mas na verdade se tornou um matador de zumbis muito experiente que agora comanda seu próprio time. A unidade de Gary fica encarregada de liberar túneis de metrô de hordas zumbis. Esta é a primeira vez que vemos a Lobo, a ferramenta perfeita para matar zumbis, que é uma espécie de pá machado da batalha. Uma das poucas coisas que teria sido levado do livro ao filme. Gary e a sua equipe usam a lobo para matar qualquer zumbi que os encontre seguindo o som. É tudo trabalho de rotina para eles que, quando não estão nos túneis, estão se preparando para voltar para eles. Durante esse tempo de inatividade, vemos um resquício de amizade entre Gary e Simon, outro homem do grupo que fala inglês. Os dois brincam de adivinhação pensando em, qual em quais celebridades teriam sobrevivido ao surto. Vemos algumas cenas intensas de combate contra zubis dentro dos túneis. Em um momento, Gary tem que matar um dos seus colegas após ele ser mordido. Eventualmente, eles retornam à superfície e aparecem bem no meio da batalha da Red Square, é a Praça Vermelha, embora isso não esteja no filme e sido criado apenas para o marketing. Tipo, essa cena não existia, eles deveriam ter feito só para ter marketing, que é mais ou menos o que o LH falou, né? Quando sua equipe é desmantelada, distribuindo soldados entre outras linhas de frente, Gary tenta convencer o general encarregado de que sua equipe deve ser autorizada a ensinar outras pessoas a lutar com lobos, lobos é a arma que eu falei né, que lobotomiza Gary discute com o um general mas ele eventualmente consegue convencê-lo a deixá-lo ensinar algumas das outras equipes como lutar, o problema é que isso implica nele voltando para os túneis com o Simon para que eles possam passar pelos zumbis é lá que Gary, lembra do quão rápidos eles eram em Jerusalém, percebe que os zumbis têm dificuldade em lidar com o inverno russo, notando que a maneira mais fácil de derrotá-los é deixar que congelem. Ou seja, são <risos> nazistas.
2: <risos> oh. <risos> Bom, faz sentido. Os zumbis são eugenistas?
1: Agora eles devem avisar ao comando russo para apagar todos os fogos e mover suas linhas de batalha a fim de manter o maior número de zumbis no frio o quanto possível. No meio do caminho, eles se deparam com uma sala onde o soldado russo que tomou o celular de Gary está bebendo com algumas mulheres relutantes. Uma delas, Sagan. Gary lança uma granada na sala, se escondendo com Sagan e Simon atrás de um sofá para não serem atingidos pela exposição, fugindo em seguida. Gente, tá vendo? Que porra é essa?
0: Oh! Eu quero muito assistir isso, deve ser horrível. Deve ser horrível.
1: Aqui, ó. Gary usa essa vantagem pra recuperar e usa o celular, recuperou do soldado pra ligar pra sua esposa, Karen. Mesmo após toda a sequência da guerra russa, é essa ligação que muda o tom do filme. Gary encontra Karen. Ele explica a ela que o frio é a melhor forma de ganhar as batalhas. Por estar nos Everglades, região da Flórida, que faz muito calor, isso não ajuda muito. Ela está com a criança com as crianças, no um tipo de acampamento no qual deve ser algo em troca para sobreviver. A única coisa que ela tem para dar é a si mesma. Karen não diz isso a Gary, mas após ligar o telefone, vemos que ela está em um relacionamento consensual relutante com o soldado que os resgatou do telhado no início do filme. Matthew Fox vive um piloto de helicóptero que mal aparece, que não tem quase nenhuma fala. Sua maior participação vinha ao final, quando ele liga pra Gary e fala que é melhor que ele fica onde está e comece uma nova vida, assim como ele fez com Karen. <risos> Gary se recusa a aceitar isso, tomando para si a missão de voltar pra sua esposa e filhas. O problema é o porto mais... Foda-se. Mas vocês entenderam, tipo... Ó, oh, eles navegam em direção à costa de Oregon e a atacam como se fosse inimigo. É assim que o filme termina, não com Gary descobrindo a cura, mas com um ataque aos Estados Unidos para obter Karen de volta. Uma bosta! Que bosta! <risos> Só para dar os créditos, esse texto está no Omelete, foi escrito pela Aline Diniz. Provavelmente esse texto todo que eu li agora foi traduzido é, do Movicon que publicou essa sequência. E, enfim, essa sequência é bem conhecida, na verdade. Tipo, eu já vim em outros lugares da internet.
2: Olha, a gente pesa demais em executivo de, de Hollywood, porque a maioria deles são meio uns bosta e fica, tipo, interferindo no processo criativo. Tipo, ah, não, faz sessão de teste, corta isso, corta aquilo. Mas, às vezes, alguns deles podem estar certos, tá ligado? Nossa,
1: hoje o capitalismo venceu, hein, bicho?
2: Hoje o capitalismo venceu.
1: Inicialmente, quem achou que isso
0: é uma boa ideia no roteiro já, tá ligado? Damon Lindelof, eu chutei.
1: Não, o Lindelof foi chamado depois pra arrumar.
0: Foi chamada pra salvar o filme.
1: Foi, o Lindelof entrou pra salvar. O
0: homem nunca errou, né? É impressionante.
1: Um pouquinho, né?
0: De 8,80, cara.
1: <risos> é. O que eu acho assim, pensa que o primeiro roteiro foi esse. Então é que a gente compara. Então dá pra entender, você fala, nossa, mano, comparando o que a gente tem é bem melhor. Mas acho que eles fizeram primeiro um filme de zumbi pensando nessa bosta. Que era tipo, o Brad Pitt voltando pra família.
0: Brad Pitt versus Jack do Lost, tá ligado? <risos>
1: Nossa, que, que bosta... Nossa, mas que bosta... Não, detalhe, termina sem a gente saber se ele encontrou a mulher dele. Mas
0: a ideia era ter um dois, então, foda-se.
1: Termina só ele chegando nos Estados Unidos.
2: A gente falou meio brincando até agora, mas eu acho que esse final ele é tipo... Meio, meio que torna o filme inteiro, tipo, numa analogia de guerra, né? Tipo, dos zumbis serem, de fato, tipo, nazistas, para daí os Estados Unidos terem que se aliar com os soviéticos, entre aspas, no caso, os russos, para derrotar os nazistas através do inverno russo, para daí depois eles se voltarem contra os americanos, tá ligado? Num ataque nos Estados Unidos, é tipo... Eu, eu não acho que tem muita sutileza. Aí, se você parar pra pensar... Eu só fiquei pensando, tipo assim, puta que pariu, no
0: Brasil a gente tinha se fudido inteiro, tá ligado? <risos> Esse calor do inferno. era o calor do caralho. Eu sou uma bola de zumbi batendo em prédio, quebrando os caralho tudo, tá ligado? Já não
2: tinha Brasil <risos> mais. <risos> Nossa, que bosta, que bosta. O Prime, Prime em de zumbi. <risos> Caralho, eu tô muito incrédulo, velho. Eu fiquei muito feliz que eu só descobri isso agora. Nossa,
1: gente, eu queria muito poder mostrar a cara do, do Arthur puto com esse final. Eu, eu não tô puto, <risos> é eu tô em choque, é tá
2: ligado? Porque tudo isso, tudo isso que a gente falou, ele só, ele só volta pro que eu falei no começo do, do primeiro episódio. Eu achei esse filme um surto. Um surto de, tipo, não faz sentido nada na história dele, não faz sentido a, a recepção dele, aparentemente -re o desenvolvimento dele não faz sentido, tipo... E não faz sentido que ele seja um filme bom. Ele
0: não chegou a se pagar também, né, por causa
2: de tudo toda... Não, se pagou. Eu, eu, eu queria reiterar isso também, de que eu tinha falado que ele foi um sucesso de bilheteria ele não foi. Eu fui olhar os dados, né, eu fui fazer o um fact-checking aqui, e o budget dele, o orçamento dele é 190 milhões. <risos> eu também, né? Que é grana para um caralho. 190 milhões de orçamento, a bilheteria dele nos Estados Unidos mal e mal se pagou, porque ele fez 202 milhões. Basicamente, os Estados Unidos, é, a bilheteria dos Estados Unidos para filmes norte-americanos é o que importa, né? Tipo, se, hoje em dia você tem a China para salvar. É, os, os fracassos de bilheteria dos Estados Unidos. Mas ainda assim, se um filme vai mal nos Estados Unidos e ele vai bem no exterior, ele ainda fica meio, tipo, hum, meio feio, assim, né? Então, um filme de 190 milhões fez só 202 milhões nos Estados Unidos, é feio.
1: Mas os caras deviam saber, né, mano? Com tanto... Com tanta regravação.
2: É, não. Devia, devia ter tido um bom senso, mas eu acho que quando você já gastou 190 milhões, aí você fala, ai, mano, solta. Só solta. Gente, vê, se você lucrar na venda de DVD, tá ligado? Tipo, pelo menos... Ajuda, ajuda a pagar esse prejuízo do caralho. Mas, só pra fechar, ele fez 540 milhões na bilheteria mundial. É, com um orçamento de 190 milhões, isso é nada. Isso é quase nada. É tipo, se você faz um filme de 190 milhões, ele só dá tipo, uns 300 milhões de retorno, velho. É melhor você nem fazer, tá na, na lógica de Hollywood, é melhor você nem fazer.
0: Isso fez eu lembrar que o David Fisher ia fazer um segundo filme... E eles estavam tão traumatizados que, tipo assim, mano, caro
2: demais, foda-se. Faz muito sentido agora não terem feito.
1: Em 2015 foi anunciada a data de estreia pra continuação. Seria 9 de junho de 2017. <risos> <risos> Lembra? Pois é, veja, o filme iria concorrer com o Quarteto Fantástico 2. Caraca! E esse... Nossa, Existe.
2: Existiu ou não o Quarteto Fantástico? É, existiu o primeiro,
1: né? Não, eu gosto muito de pensar, tipo, nesse... Universo paralelo.
2: A gente escute muito cinema como arte e tal, né? Falando, ah, beleza, isso, aquilo, porque a técnica e tal. Mas é muito louco quando você tem esses momentos que você lembra que, na real, o cinema é, tipo, meio que aprovado só em tabela, assim. É tipo uns executivos aprovando, assim, tipo, uns calendários completamente abstratos. Você tem que
0: pensar que o, o Mark Foster, tá ligado? Ele fez um dos filmes mais caros do, do, do mundo, tá ligado? <risos> Quem é Mark Foster?
2: É isso, tá ligado? É, é por isso que o World War Z não faz sentido nenhum. <risos> tipo, <risos> tipo, ok, você tem o Brad Pitt. O Brad Pitt é o Brad Pitt, mas ele já era o Brad Pitt antes de World War Z. E ele pô. é um dos
0: produtores executivos do filme.
2: Mas o rolê é, tipo, quem lembra... Quem lembra do, do Mark Foster, tá ligado? Tipo, o Mark Foster é o cara que fez o pior 007 do Daniel Craig, né? E o último filme dele, acho que foi o Christopher o Robin, O último lá. filme dele foi Christopher Robin, tá
1: ligado? Eu acho o Quantum of Solace, tipo... Ah, tá. É, então. É, eu, ninguém nem lembra o que aconteceu, assim. É que, na verdade, eu acho que o Mike Foster ele gosta de gastar dinheiro, entendeu? Tipo, sem motivo. Calma,
0: calma. Ele, ele, ele é o cara que fez aquele... Como que chama esse filme em português? Puta que pariu, fugiu o nome dessa merda. É Caçador de Pipa. O Caçador de Pipas. É o Caçador de Pipas, que também é outro...
1: Que é baseado num livro triste pra caralho.
0: O... Exato. O Caçador de Pipas que também é outro surto. Ele adora dirigir surtos. É exatamente isso.
2: É a parada dele. Gente, pelo dele. amor de
1: Deus, esse livro, essa história, sabe, me salva. É incrível.
2: Porque, tipo, eu realmente gosto de World War Z, mas é... eu, eu tinha evitado pensar sobre ele. Tipo, sobre as coisas que estão além dele como filme. E torna melhor. A experiência de abrir o IMDB no Mark Foster é incrível, cara. <risos> Já é estranho. Uma pessoa que foi de Quantum of Solace pra Guerra Mundial Z. Pra Christopher Robin, que... Pra quem não lembra, é o filme do Ursinho Pooh. Ursinho Pooh triste, tá ligado? Não é uma parada. O assim. Ursinho Pooh triste. É, que é sobre o criador, né? Do ursinho Pooh. E daí os projetos que ele tem em desenvolvimento é tipo um filme sobre Greenpeace e um filme sobre Thomas, o trenzinho. <risos> 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 Un <Untitled>
0: Thomas. <risos> O homem <risos> o homem não erra, que é uma
2: coisa? máquina do cinema. Caralho, é uma ele é uma pessoa que vive... A vida dele tá com o modo shuffle do Spotify ativado, tá ligado? Ele vive no modo aleatório, foda-se. Eu acho que depois de fazer um filme de zumbis de 200 milhões, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser. Depois de você matar pra sempre, né, tipo, os, o gênero de zumbis em Hollywood... Tá ligado?
0: Caraca, é verdade. Eles foram voltar a fazer filme de zumbi com. Com Arm of
2: the Dead. <risos> com Arm of the Dead. É verdade. Inclusive, não, tipo, genuinamente, Guerra Mundial Z é. é... é... Desculpa, desculpa soar repetitiva, porque esse filme realmente é uma incógnita pra mim. E quando eu fui assistir ano passado, eu fui assistir porque. Por causa de Arm of the Dead? Porque, na preparação da cobertura, né, ali do, do Arm of the Dead, que eu estava cobrindo pro Omelete, me juntei ali com Julia Sabaga pra gente fazer uma lista dos filmes essenciais zumbi. Ela falou: a gente tem que botar o World War Z. E eu falei, eu nunca assisti. Tudo que eu sei é que esse filme é ruim. Eu ouço que esse filme é ruim. E daí assisti, descobri que era um filme bom bugou muito a minha mente. Desde então não faz sentido esse filme ser tipo genuinamente bom, porque quanto mais eu ouço sobre ele, mais você fala tipo não, esse filme não tem como ter dado certo. Nada nada faz sentido. E realmente ele enterrou para sempre os gêneros zumbis, porque ao mesmo tempo que você tinha um surto de 190 milhões que mal e mal se pagou na bilheteria acontecendo no cinema, você tinha tipo The Walking Dead tipo virando literalmente a série mais assistida do mundo inteiro na televisão e The Walking Dead custa sei lá, tipo, um pastel e duas coca pra fazer, tá ligado? Ainda mais, tipo, The Walking Dead já tava, tipo, batendo literalmente a audiência de, de jogo de futebol americano. Era uma das poucas séries que conseguia fazer isso com orçamento minúsculo na época que a televisão tava, tipo, adorando gastar dinheiro em coisa. Tipo, Game of Thrones tava investindo, tipo, o valor de filme por episódio, tá ligado? Por temporada. Então, tipo, The Walking Dead tava, basicamente, só salvou o gênero de zumbi falando dá pra você fazer na televisão, que é muito mais barato e tem... A pegada clássica dos filmes do Romero. Só que o motivo pelo qual você não vê mais filme de zumbi no cinema é porque World War Z simplesmente acabou com isso. E voltou com o Zack Snyder. Obrigado, Zack Snyder. Mas se Zack
0: Snyder. Mas aqui, ó, uma notícia de 2022, falando que o David Fincher disse que ainda existe esperança com a Paramount de fazer o Guerra Mundial Z2.
2: Isso zero vai rolar. Desculpa. Isso nunca vai rolar.
0: Isso é uma não notícia, né? Eu acabei de cair no conto.
2: Não, você caiu no conto. O famoso <risos> conto da não notícia. Isso nunca vai rolar. E, e também, assim, o David Finch, ele é um cara que ele tem o hábito de meter o louco. Sabe o que, que ele falou que também vai rolar? Novas temporadas de Mind Hunter. Quando que isso vai rolar? Isso nunca vai rolar. Esquece, acabou. Acabou, já foi.
1: Isso é uma tristeza.
2: Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Mas, assim, só, só pra fechar essa história toda... De que, muitíssimo obrigado, Fer, por ter me elucidado com isso. Porque, real, fez a minha noite. Eu tô muito... É só nisso que eu penso. Não, isso me, deixou, isso me deixou muito feliz. Isso me deixou muito feliz, porque nada faz sentido. Tipo, eu quero sentar e assistir World War Z só pra pensar como.
0: Como isso deu certo. <risos> quais, Você quais foram, foram usadas.
2: pior era. Tipo, eu quero assistir o bruto de World War Z, sabe? Por
0: favor, é tudo que eu... Pe... Eu, tô, eu tô realmente no Google atrás disso. Mas não tem, não tem. Só o roteiro. Mas eu só,
2: quero, eu só quero complementar com a única... Outra coisa que eu sei aleatória sobre World War Z é de que, por mais que uma continuação nunca tenha existido no cinema, a continuação de World War Z existe. Como um jogo de videogame, que é um jogo de sobrevivência que saiu há pouco tempo, eu acho... Eu vou chutar. Aftermath. Eu acho que ele é de 2018 ou 2019. 2021. 2021 o quê? Mentira! Não, é, sério não, não, Aftermath é expansão. Aftermath é expansão. Ah, tá. Uh, caralho, LH, não me dá um susto desses. Existe uma reputação, uma má reputação de jogos licenciados com razão de que jogo licenciado geralmente é uma merda. Porque geralmente, tipo, os estúdios de cinema, eles chamam, tipo, estúdios de games pequenos e falam, ó, oh, a gente precisa ter um jogo pra sair junto com o filme. Ah, beleza, a gente vai desenvolver o jogo. Quanto tempo... A gente tem, ah, você tem aí uns seis meses, no máximo uns oito, nove meses, faz aí. E daí, tipo, eles dão acesso a, sei lá, toma meio roteiro aqui e é isso que você tem pra trabalhar. É por isso que, sei lá, se você saiu muito feliz do cinema e você comprou o jogo depois e fala, nossa, vai ser muito foda, e daí o jogo não tem absolutamente nada a ver com o filme que você acabou de assistir, é por causa disso, é porque ele sempre foi um produto de segunda categoria. Então, jogo licenciado não tem uma reputação. Por algum motivo, o jogo de World War Z é bem recebido. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Ele é frequentemente atualizado, ele é atualizado até hoje. Tem essa expansão que foi, tipo, muito elogiada. Por algum motivo, o World War Z deu certo duas vezes no cinema e como jogo.
0: É sobre isso, por isso que a gente precisa de World War Z 2
2: e uma série. <risos> e, nossa, sabe qual que é a pior parte? É capaz de aprovarem, para a mão de sei lá, falar ah, que se foda, vamos num surto de gastar dinheiro, eles dão um cheque em branco e falam que se foda, vamos fazer uma série de TV pro Paramount Plus só de zoeira e dar essa porra dá certo de novo. Dá pra
0: começar aí baixo o Spotify pode lançar um audiodrama um audio sobre <risos> o assim. Mas tem. Tem? Não.
1: Peraí. Mentira. Mentira. Não, não, gente, calma. Eu, calma. eu acho Mentira. que é... Eu
0: tô, eu tô no Google agora. É,
1: eu acho que é o o livro... É, eu acho que eu só confundi, eu acho que é o... Acho que tem o audiobook do livro, é... Tem o audiobook do livro.
0: É, é o audiobook do livro. Caraca, por, por dois segundos eu achei que fosse real. Meu Deus,
2: eu, eu já ia coringar, puta merda.
0: <risos> eu tô, muito, vivaço, perto, eu tô muito
2: perto de coringar nesse episódio, porque nada, nada faz sentido.
1: Eu gosto muito que eu trouxe uma informação que vocês não sabiam, gente. <risos>
2: você mudou
0: minha vida. Sabe, sabe o, o Until Dawn, assim, quando tem as borboletinhas, assim? Eu não vou ser é a mesma pessoa depois de hoje. Né? <risos> eu nunca mais. Eu nunca mais.
2: O World War Z eu já achava que ele era tipo um surto, agora eu acho que ele é muito pior, ele é um filme que tropeçou pra cima, tá ligado? <risos> ele, ele caiu pra frente, como, como pode, tá ligado? Tinha tudo pra dar errado e deu tipo, ridiculamente certo. É o tropa de elite deles, exatamente. É o tropa de elite deles.
1: É o tropa de elite deles. <risos> Então o Brad Pitt é a Wagner Moura dele.
2: O <risos> Mark Foster é o José
0: Padilha.
2: <risos>
1: sim, sim, exatamente. Sim.
0: <risos> Se você pegar a filmografia, é a
2: mesma, é a mesma. <risos>
1: ah, que terrível. Depois dessa, a gente vamos encerrar, pelo amor de Deus. Pelo amor de
2: Deus, chega.
0: É isso, então. Acho que é o episódio mais surtado em tempos. Eu não vou pedir desculpa por isso e eu vou fazer a pergunta. Fernando Larico, você apaga ou não a luz para a Guerra Mundial Z e o seu final original? <risos> Tô
1: brincando. Não, gente, o final original jamais. Mas pra Guerra Mundial Z, eu apago e é isso. E é isso. Eu apago e ainda tomo vacina. <risos> e você, Arthur Eloy, você, depois desse surto, você apaga ou não a luz para a Guerra Mundial Z?
2: Meu... Eu já apagava antes, agora eu apago com gosto, feliz, sorriso na cara. Esse filme é ótimo, a história dos bastidores é melhor. E eu só não tomo vacina pra eu não morrer pros zumbis. LH, você apaga ou não a luz para a Guerra Mundial Z? Eu junto meus brothers, a gente vira um monte de
0: tsunami e quebra todas as luzes. Esse filme é maravilhoso, <risos> hoje ele ficou melhor ainda. <risos>
2: <risos> Mas ó, eu, eu quero, quero deixar assim como missão. Pra se ter algum jornalista, sei lá, da Variety aí, do Hollywood Reporter, sobrando, ouvindo ou Não apagar a Luz, aproveita ano que vem, o aniversário de 10 anos, tem que ter um daqueles artigos de, tipo, a história oral de World War Z, tá ligado? Eu preciso, eu agora, eu Caraca, preciso saber absolutamente sim. tudo, tudo que aconteceu nos bastidores desse filme. Tem que acontecer, pelo amor de Deus, é tudo que eu quero ver em 2023 agora. Ano que vem, me cobrem. Eu vou comentar isso de novo no, no Não Apague a Luz ano que vem, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que alguém vai fazer uma história disso. Porque é, é, essa história é incrível demais pra ela passar batida desse jeito. É
0: perfeito, eu vou pensar nisso a noite inteira agora. E só pra gente encerrar, como a gente falou dentro do episódio, né? A gente gravou isso antes da, da Não apagar a Live, então a gente espera que tenha ido bem que tenha aparecido pelo menos duas pessoas pra conversar com a gente e jogar a Decore mas também dia 10 tem a segunda parte, então pra você continuar com a gente jogando esse jogo maravilhoso de slasher e de saber quantas pessoas vão chegar no final fiquei sabendo que a gente vai beber um shot por cada pessoa que morrer
1: mano, eu apoio eu, eu apoio, apoio demais, pode fechar isso
0: fechou nossa, eu
2: apoio
1: demais, é isso
0: <risos> então é isso dia 10 da segunda parte às 7h30 da noite, vai ser um pouco mais tarde porque a Fer vai estar na Bienal Sendo moderadora, host de um painel lindo. Espero que você tenha assistido também. Espero que você vá assistir, na verdade. O link vai estar aqui na descrição. Fer, fala mais do seu painel, por favor.
1: É, eu acho que a Terra Plana capota. E eu vou mediar um painel com Rafael Montes. O mesmo cara que eu ficava quatro horas pra assinar meus livros. Em noite de autógrafo, Sim, Hoje eu vou lá pra... <risos> pra mediar um pain... uma... Mesa com ele, não é mesmo? É de literatura brasileira e de terror. Eu vou falar com Rafael Montes, Cristiano Aguiar e Cláudia Lemes. São três autores muito bons é, de literatura de terror. E assim, tem Suspense, tem Rudanet. O Cristiano tem um livro muito bom que chama Gótico Nordestino, que é uma coisa mais paranormal. Vai ser muito legal. Convido todo mundo a ir. Vai ser a uma da tarde, no dia 10, Salão das Ideias. E eu nem acredito. <risos> eu só comprei pro Bienal e depois você vai lá me ver. E eu fiquei sabendo que se você for pelo Não Apague a Luz, você fala assim, ó, oh, sou fã do Não Apague a Luz e tirar uma foto comigo, você ganha o acesso ao nosso apoia-se quando ele existir. Você <risos> pode
2: pagar pra gente depois, olha que lindo. Mas você, meu cara ouvinte do Não apaga a Luz, se você for lá prestigiar Fernanda Talarico, aproveita o, o, o momento, pega o microfone, quando começaram a passar pras perguntas, fala... O Rafael Montes, quando você vai colar lá no Não Apague a Luz, hein? Isso, por favor, alguém lança essa. Já
1: manda um, Rafael Montes. Eu te conheço por causa da Fernanda.
2: Então, te conheço por causa da Fernanda. E quando você vai colar lá no Não Apague a Luz, pra gente trocar uma ideia, hein? Vem,
1: Rafael Montes. Rafael Montes no Não Apague. É isso. <risos> Junto com o Otávio Lugar. Inclusive, Otávio Lugar, você é escutar de novo.
2: Nossa. Um abraço, um beijo na sua alma, Otávio Ugar. Gostamos super isso. Desculpa. Desculpa a bagunça. <risos>
1: É, o Otávio Gás escutou a gente, mano
2: É isso <risos> Vencemos
1: na vida, cara
2: e, e, olha, também deixar aqui, ó Parabéns pra todos os losers Que seguiram o conselho de Fernando Talarico E foram lá positivar o Não apaga a Luz no Spotify Quanto que a gente subiu agora? Eu não
0: sei qu quanto a gente subiu, deixa eu ver
1: 4.5, galera 4.5,
0: hein Caraca, é isso A nossa meta é 4.8 Por favor é isso.
1: 122 e... pessoas. Olha aí, ó.
0: É isso. Nossa, é, é muita isso. gente. Gente,
2: vocês são perfeitos. Vocês são perfeitos. E
0: então, lembrando que dia 10, à 1 da tarde, tem Bienal com a Larico. E às 7h30 tem todos nós jogando The Corrier de novo e bebendo, jogando joguinhos de slasher. É isso. Não esquece de curtir nossas redes sociais. A gente tá no Instagram. A gente tá no, link, no LinkedIn. Eu não sei o que eu falei. Agora a gente tá. É isso. Procura a gente no LinkedIn também. Instagram, Twitter, LinkedIn, OnlyFans. Pesquisa arroba, Pesquisa arroba. É isso. Um beijo. Não
1: apague a luz. vocês que, que o Chris Pratt é incrível, né? Eu entrevistei Falou.
2: ele. Surpreendente. Isso é surpreendente.
1: Ele sabe que ele é republicano e muita gente não gosta dele, né? Porque ele já deu umas, umas declarações meio conturbadas e tal. E ele é...
2: Meu, ele é da, da Song
1: Meu, tá é. Ah, é verdade. E, então, e ele é muito gente boa, assim. Muito. Muito.